0: la historia que nadie te
1: cree. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta sección titulada La historia que nadie te cree. Dentro del podcast Conspiración a la mesa. Estamos de vuelta después de algunas experiencias no tan gratas. En lo particular después de sufrir un board out Estamos de vuelta con la grabación de estas historias y posteriormente con el siguiente episodio de conspiraciones que relaciona a la Iglesia con el contacto extraterrestre. Narraremos la historia del Papa Juan XXIII, así como algunos hechos que vinculan a la Iglesia con el fenómeno de objetos voladores no identificados, y desde luego, algunos episodios de la Biblia donde se menciona el contacto con seres aparentemente divinos, pero quizás una inteligencia extraterrestre. Vamos a continuar con la historia que nadie te cree. Les comentaba, tuve un episodio de Burnout muy, muy similar a eso, pero más bien era algo más como fatiga extrema que me llevó a tener un accidente en carretera, del cual afortunadamente no pasó a mayores y del cual estamos, estamos de vuelta con todos ustedes. Sin más, vamos a la historia que nadie te cree. Mi nombre es Roberto Casas. Tengo 35 años y vivo en una pequeña comunidad en el estado de Puebla. Hace unos años viví una experiencia extraña, que se podría considerar paranormal. Ocurrió en una noche oscura de otoño, durante el mes de septiembre. La casa en la que vivía había sido de la familia por generaciones. Era una construcción antigua, con techos altos y pasillos estrechos, que resonaban con el eco de las historias familiares que aún conservaban sus muros. Mi esposa y yo, junto a nuestros dos hijos, habíamos vivido allí durante años, sin experimentar nada fuera de lo común, hasta aquella noche. Era tarde. Estábamos en medio de una cena tranquila en el comedor, cuando de repente la temperatura en la habitación comenzó a descender de manera inexplicable. Un escalofrío recorrió mi espalda, y de repente las luces parpadeaban intermitentemente. Mi esposa Victoria y nuestros hijos estaban visiblemente inquietos. Sentimos un extraño peso en el aire, como si algo estuviera observándonos. Ella se llevó a los niños hacia la habitación de visitas, y yo decidí investigar, dirigiéndome hacia donde se encontraban nuestras habitaciones. Caminé por un pasillo oscuro que llevaba a cada una de ellas, a la de mis hijos y a la de nosotros. Mientras avanzaba, el sonido de pisadas ligeras llenó mis oídos, como si alguien se moviera sigilosamente detrás de mí. Volteé, pensando que era mi esposa, y le grité, ¡Victoria! Y ella respondió a lo lejos, Estoy con los niños, los acuesto y voy. Mi corazón latía con fuerza, hasta que finalmente llegué a la puerta de nuestra habitación. Y ahí, de pie, en medio de ella, vi la figura de un hombre alto. Era un hombre vestido con traje y sombrero, fumando un cigarrillo de apariencia antigua y desgastada yo estaba completamente paralizado por el miedo. La figura comenzó a hablar en una voz muy baja, murmurando palabras poco entendibles que resonaban en mis oídos. Sentía una intensa sensación de tristeza y desesperación emanando de él. Volví a hablarle a mi esposa. ¡Victoria! Cuando de pronto entró en la habitación y se detuvo abruptamente, al ver la misma figura que yo veía. Sin duda era un fantasma. Sí, eso es lo que era, porque desapareció repentinamente entre el humo de su cigarrillo, el mismo cigarrillo que él fumaba. Mi esposa y yo nos abrazamos, sin saber qué ocurría. Le pregunté por los niños, me dijo, están en la habitación de visitas no corren peligro. Pero al no ver la figura, nos dirigimos hacia con ellos y pasamos esa noche durmiendo en la habitación de huéspedes junto a los niños, con gran temor. Pasaron los días y la casa volvió a la normalidad. La temperatura estaba estable, por entonces las luces dejaron de parpadear y todo era como si hubiera sido un sueño. Pero desde esa noche, nuestra casa cambió para siempre. A menudo escuchábamos susurros en los pasillos, o experimentábamos fenómenos inexplicables. A pesar de nuestro miedo inicial, nos acostumbramos a la presencia del Espíritu, y de alguna manera, sentimos que fue parte de nuestra vida cotidiana. No hablamos con ningún sacerdote, chamán, ni nada parecido. Simplemente aceptamos su presencia. Al sentirle, hablábamos con él con frases cortas como «¡Y es tarde, señor! ¡Vaya a descansar!» Lo sorprendente es que antes de que lo observáramos mi esposa y yo, mi hijo de seis años, ya nos había indicado haberle visto una noche, mientras despertó de pronto. Le dijimos que fue un sueño, pero ahora ya nombra y nos pregunta que si nosotros también alguna vez vimos al Señor. Esa experiencia nos llevó a mudarnos de casa, a investigar la historia de esa casa que aún pertenece a nuestra familia. Descubrimos que un ancestro llamado Don Felipe vivió en la casa y que murió en circunstancias misteriosas. Hemos visto fotos de él y nuestro Hijo lo señala y dice, es el hombre que yo vi. Y aunque no sabemos por qué su espíritu se manifestó ante nosotros en esos momentos, pero nunca antes, sentimos que de alguna manera o nos intentaba alertar de algo o nos intentaba ahuyentar de la casa. Lo consiguió, ya no vivimos ahí. Pero, ¿qué podemos hacer si el espíritu sigue vagando por ahí? interesante historia que nos comparte Roberto Casas, de 35 años de ese pueblo. Como tal, lo que se sugiere en estos casos, sin ser un experto del fenómeno paranormal, es acudir a la fe que tengan. La fe es la respuesta a muchos problemas. Y con fe no me refiero a rezar una oración precisamente o a poner agua bendita sino a estar en comunión ustedes como familia y buscar hacer un ritual en la casa que ayude a llevar a la paz a esa alma penitente, si es que de eso se trata. Como bien lo mencionan, quizás la presencia que se manifestó pues no les ha hecho nada malo, Quizás solamente les alerta de algún peligro. Tampoco es para que se sugestionen. Pero ya hizo visible su presencia ante ustedes. Y no podemos demeritar su experiencia ni la del niño. Porque se ha hecho tangible para sus sentidos. Es decir, sus sentidos han detectado ya su presencia. Y aunque no vivan ahí, si el afán es regresar, lo ideal es hacer algún ritual de limpia, que puede ser desde limpiar todo, es decir, barrer, eh, trapear, mover los muebles del lugar, si tienen una fe en específica, hacer una oración, encomendarla al Dios en el que creen, o buscar ciertos aspectos rituales. El rito es en sí un camino para que nosotros hagamos conscientes y podamos pedirle a esas presencias que seguramente coexisten con nosotros que dejen de afectarnos en nuestra vida cotidiana y ayudarles también a hacer un camino hacia su paz propia de la entidad a la que pertenecen. Y hablando de ritos, precisamente, bueno, estos rituales que vivimos en México en el Día de Muertos, como el hacer un altar, el poner simbolismos que representen la vida de la persona, o el poner elementos que tienen un significado particular, más allá de su congruencia histórica y de esa mezcolanza que tiene entre cuestiones católicas y cuestiones indígenas, más allá de eso, es un ritual como tal. Y como ritual, nosotros le damos el valor a cada cosa. Y eso es lo que hace importante al rito. Entonces, seguramente eso es lo que falta por hacer en su vida. Más allá de llevar un sacerdote o llevar un chamán, el rito está entre ustedes. Ustedes hacer ya hicieron visible o hicieron tangible la presencia y la aceptan. Ahora hay que hacer un ritual donde ustedes lo aceptan y le piden que se vaya. Si eso no funciona, para eso están los expertos en estas cuestiones espirituales. Y les digo, puede ser a través de una religión, un pastor, un sacerdote o un chamán, alguien que maneje energías quizás les pueda ayudar a conciliar este problema. Si no lo quieren hacer, les repito, pueden hacerlo de manera personal y como familia, llegando a cada rincón de la casa y pidiéndole amablemente se retire y pueda tener él un descanso tranquilo. También otra forma como lo llegaron a hacer es hablarle directamente qué quieres ¿Qué buscas de nosotros? Y esperar una respuesta. Pero en, esa, en ese diálogo o en esa comunicación que ustedes tengan con él, tengan siempre la fe. Puede ser a través de un objeto, como una vela encendida. Puede ser a través de hierbas aromáticas. Es decir, objetos donde ustedes impregnen toda su fe y puedan Servirles también como un objeto que pueda hacer contacto con esta entidad. Lo cierto es que existe porque ustedes lo vieron manifestado. Interesante historia, Roberto Casa, Saludos hasta Puebla. No nos dice específicamente de qué comunidad, así que saludos hasta la comunidad en la que te encuentres en el estado de Puebla, México. Y a nuestro auditorio, pues los esperamos en el siguiente episodio de Conspiración a la Mesa que tratará sobre la iglesia y el contacto extraterrestre. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de Conspiración a la Mesa. Te invitamos a compartirnos la historia que nadie te cree. alguna historia de fantasmas ovnis fenómenos paranormales o algo que cuentas y nadie te cree compártela con nosotros y la leeremos en un episodio único para ti ingresa a nuestra página de internet www.conspiracionalamesa.com ve a la sección comparte tu historia Registra tus datos Compártenos tu historia con todo y detalles Un saludo o un comentario Y le daremos lectura En nuestro siguiente episodio Tu conspiración estará en la mesa
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo